0: Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen.
1: Dieses Einzel-Ego-Projekt, wie ich es genannt habe, es geht ja nur um Sarah Wagenknecht, das stößt vielen Leuten sauer auf. Es schwächt natürlich die Linke, aber zum anderen habe ich echt Hoffnung, dass eine Sarah-Wagenknecht-Partei
2: mit ihren Positionen zur Migrationspolitik auch langfristig die AfD schwächen
1: wird.
0: Eine Sarah-Wagenknecht-Partei, angeschoben in dieser Woche von der bis dato linken Bundestagsabgeordneten Sarah Wagenknecht. Was heißt das für Berlin und Brandenburg, für die Linke hier, aber auch für andere Parteien? Darum geht es jetzt in der Spreepolitik unserem landespolitischen Podcast von rbb24. Und wir gucken auch auf die Frage, wie Berlin Jugendgewalt und Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte, wie letztes Jahr Silvester oder jetzt bei Demos zum Israel-Konflikt, besser in den Griff bekommen will. Da schon mal ein Vorgeschmack vom regierenden Bürgermeister.
1: Strafe muss der Tat auf dem Fuße folgen. Das ist so bei Erziehung von Kindern ja auch so. Wenn meine Kinder Dummheiten machen und ich sechs Wochen später sie daran erinnern, dass es das vielleicht nicht ganz so schlau war, dann hat das nicht mehr den Erziehungscharakter, den ich mir erhoffe.
0: Papa Wegner spricht, aber das Ganze ist natürlich weitaus vielschichtiger und auch dafür nehmen wir uns Zeit in der Spreepolitik. Ich bin Angela Ulrich aus der Landespolitikredaktion in Berlin. Ich grüße Sie. Aber erstmal der Blick zu Sarah Wagenknecht. Sie sitzt ja noch im Bundestag, aber eben nicht mehr für die Linke. Wagenknecht vertritt jetzt einen neuen Verein, der zur Partei werden soll, das Bündnis Sarah Wagenknecht BSW. Übrigens ein Kürzel, dessen sich schon eine ganze Menge anderer bedienen. BSW steht auch für Bundesverband Solarwirtschaft, für das Beamten Selbsthilfewerk oder auch den Bundesverband Schwimmbad und Wellness EV merke, nicht jede Vereinigung hat da wohl das gleiche Klientel. Aber jetzt mal auf Sarah Wagenknecht noch bezogen, zittern da die Linken in Brandenburg und Berlin ob der neuen Konkurrenz durch den Verein der schillernden Wagenknecht, gerade wo in Brandenburg ja nächstes Jahr schon gewählt wird. Das möchte ich jetzt besprechen mit meinen beiden Kollegen aus der Landespolitik. Einmal in Brandenburg, Hanno Christ, zugeschaltet aus Potsdam. Hallo Hanno. Hi. Und mit Tobias Schmutzler hier bei mir im Studio aus der Berliner Landespolitikredaktion. Grüß dich, Tobias. Hallo. Ihr beide habt ja verfolgt diese Vereinsgründung am Montag und wir hören nochmal rein, was Sarah Wagenknecht mit ihrem Verein verfolgt. Ich habe ja schon gesagt, schnörkellos, klarer Name: Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Also voll auf sie selbst ausgerichtet, was sie da unter anderem erreichen will. Es ist unser großes Anliegen, dass der Meinungskorridor in unserem Land wieder breiter wird. Die Art und Weise, wie bei uns Debatten geführt werden, wo jeder, der von der dominanten Meinungsblase abweicht, ganz schnell diffamiert und stigmatisiert wird, das ist einer Demokratie unwürdig. Also Meinungskorridor verbreitern, sagt Sarah Wagenknecht. Hanno Christ in Potsdam, lässt das die Linke dort zittern oder zucken die eher mit den Schultern?
3: Also die ersten Reaktionen, die wir bekommen haben, waren erstmal Trotz und Erleichterung. Jetzt kann man endlich wieder äh, sich den Sachfragen widmen, man kann sozusagen für eine aufrechte Linke werben und die ganzen Personalquerelen, die Debatten um Sarah Wagenknecht, die kann man jetzt ein Stück weit abstreifen und vielleicht, so die Hoffnung, die da geäußert wurde, kommen ja die ein oder anderen Mitglieder auch wieder zurück, denen das einfach in den vergangenen Monaten zu viel war. Und ich finde, das sind alles sehr optimistische Prognosen. Also das lässt so ein bisschen außen vor, dass die Linke natürlich auch hierzulande ein großes Problem hat, sich in irgendeiner Form zu erneuern und auch manchmal auch zu artikulieren. Nämlich in die Linke in Brandenburg, das ist derzeit vor allen Dingen eine One-Man-Show mit Sebastian Walter. Und dahinter ist es tatsächlich auch manchmal ein bisschen dünn.
0: Und Sebastian Walter, den Landesparteichef der Brandenburger Linken, den können wir mal kurz hören. Der sagt nämlich, da ist nicht viel klar bei Sarah Wagenknecht. Ich kann keine klare Linie bei Frau Wagen nicht erkennen. Das, was ich erkenne, ist, dass man nach allen Seiten offen sein will und am Ende dann eben nicht ganz dicht ist. Nicht ganz dicht? Da musste ich erst mal grinsen. Ja, wie meint er das, Hanno?
3: Sarah Wagenknecht war so ein bisschen der Pudding, den man an die Wand nageln möchte äh, in der Pressekonferenz. Sie hat natürlich die po Position artikuliert, die sie auch schon in den vergangenen Monaten artikuliert hat. Aber was heißt das? Also sie versucht den Brückenschlag von ganz links äh, bis hin zu Position äh, rechts. Das, was die AfD auch propagiert. Also das ist das, was Sebastian Walter meint, dass man am Ende gar nicht mehr so richtig weiß, wofür steht sie denn eigentlich. Und tatsächlich verwischt sie viele Positionen. Sie setzt sich auf die Themen drauf, die im Moment auch für viel ähm, Polarisierung sorgen, wo auch viel Unzufriedenheit da ist. Reden wir über das Thema Migration. Da hat sie eine ganz andere Ansicht als ähm, die Linke, wie wir sie kennen. Also Sie wirbt ja für ähm, eine Begrenzung der Migration. Äh, die Linke, ähm, das ist eine DN in der DNA der Linken drin, dass man natürlich für offene Grenzen, für die Internationale wirbt. Ähm, und äh, ebenso ist es zum Beispiel beim Thema Klimapolitik. Ähm, da ist sie ebenfalls sehr rigide, womit man sich wieder ein bisschen einig ist, ist das Thema Russland-Sanktionen. Ähm, da, glaube ich, wird sich auch viele ähm, Anhänger bei der Linken wieder für begeistern. Also am Ende wusste man gar nicht mehr, ja, was ist denn das jetzt links oder rechts? Äh, mhm. Bei Sarah Wagenknecht verwischt sich das alles.
0: Der Pudding an der Wand, wie du sagst. Gucken wir, Eva, nochmal länger. Natürlich auch noch auf gucken, was das für die Wahl in Brandenburg vielleicht alles bedeutet. Auf Berlin, Tobias Schmutzler. Wie war das hier? Auch eher so ein bisschen, uff, uh, Erleichterung, jetzt ist es endlich raus?
2: Ja, also auch von der von der Landesparteiführung auf jeden Fall auch, ganz ähnlich wie in Brandenburg, dass man gesagt hat, ähm, der ego ist jetzt erstmal vorbei, ähm, die Streitereien sind vorbei, man kann sich jetzt wieder inhaltlichen Fragen widmen, hat zum Beispiel der Landeschef Maximilian Schirmer gesagt.
1: Was jetzt gelöst ist, ist ein personeller Streit, der auch zwischen Einzelpersonen immer wieder und immer wieder bis zum Müde und äh, Werden äh, ausgetragen wurde
2: andererseits Ich weiß auch nicht, wie du es siehst, Hanno. Ich bin mir nicht sicher, ob der Streit wirklich jetzt in der Linken, egal ob in Berlin oder in Brandenburg, dann wirklich vorbei ist. Weil klar ist jetzt erstmal die Klarheit da. Es gibt den Verein und alle, die im Verein sind, müssen auch aus der Partei austreten. Und sicherlich ist jetzt nicht mehr diese Querele so ganz stark da. Aber ich glaube, so in die Zukunft gerichtet. Es bleibt ja trotzdem so ein bisschen dann immer die Gretchenfrage bei vielen linken Mitgliedern auch, egal ob sie jetzt an der Basis sind oder eben auch in Mandaten, wie man es damit hält. Und ich glaube, dass der Streit auch auf jeden Fall sich noch dann bis ins nächste Jahr zieht und da durchaus Unsicherheiten bleiben und es für die Linke vielleicht doch nicht so ganz jetzt so vorbei ist, wie es äh, viele
3: Spitzenkräfte da jetzt aktuell verkaufen. Also ich glaube, auch in Brandenburg wird es in, in Teilen ein Stück weit weitergehen. Aber ich halte den Landesverband dennoch für recht, ähm, naja, obwohl geschlossen. Ich muss überlegen, es gibt auch in Potsdam gab es äh, Streitereien, da ist die Fraktion auseinandergebrochen. Wir haben Diskussionen schon vor längerer Zeit mal in Forst gehabt, wo ja äh, lange über die Zusammenarbeit ähm, mit der AfD gesprochen wurde. Und es war ja nicht die CDU, die dann zuerst gemeinsame Sachen mit der AfD in einem Kommunalparlament gemacht hat, sondern es war die Linke. Vielleicht erinnert ihr euch, äh, das hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, dass ausgerechnet die Linke jetzt äh, mit der AfD in einer Abstimmung gemeinsame Sache machen möchte und auch da ging eine Fraktion auseinander. Also es gibt hier und da Streitereien und ich teile die Einschätzung, dass es ähm, nach wie vor schwierig werden wird, weil die Linke sich insgesamt nochmal neu finden muss. Sarah Wagenknecht hat ja durchaus recht mit der Analyse, dass die Linke ein Problem hat. Ganz links außen Punkte zu machen. Aber ob der Weg, den sie damit geht, der richtige ist, das wage ich doch mal stark zu bezweifeln.
2: Tobias? Also was man auf jeden Fall halt in Berlin sagen kann, dass hier halt im Landesparlament im Abgeordnetenhaus ist es auf jeden Fall sehr stabil. Da ist jetzt gar nicht damit zu rechnen, dass da mehrere Leute abwandern. Es gab in der Vergangenheit seit, seit langer Zeit immer nur einen Abgeordneten, aber auch er aus der zweiten Reihe, Alexander King aus Tempelhof-Schöneberg. Der arbeitet seit sehr, sehr vielen Jahren mit Sarah Wagenknecht zusammen, war auch gemeinsam mit ihr auf vielen Demos und von ihm ist am ersten zu erwarten, dass er ihr eventuell folgen wird. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen, ist es aber noch nicht so weit. Er hat sich ähm, am Montag, wo wir ihn auch dazu gefragt hatten, da noch komplett zurückgehalten. Aber ansonsten ist eigentlich die gesamte Berliner Fraktion im Abgeordnetenhaus klar Anti-Wagenknecht. Ich habe am Montag aber dann auch mit einzelnen Abgeordneten gesprochen. Und ich fand es zum Beispiel interessant, dass Ferat Kotschak, jemand, der von dem ganz linken Rand der linken Partei kommt, ähm, dann aber indirekt doch der Wagenknecht-Partei was äh, Positives abgewinnen konnte.
0: Und den hören wir uns jetzt mal an, Ferat
2: Kotschak. Die migrationspolitischen Positionen von Sarah Wanknecht werden hoffentlich die
1: AfD langfristig schwächen, weil ich schon in den Positionen Ähnlichkeiten zu Positionen innerhalb der AfD sehe. Und das ist
0: ja genau die große Frage jetzt. Auch wieder durchaus an euch beide. Tobias, vielleicht mal hier in Berlin angefangen. Genau diese Frage. Sind es eher linken Wähler, die sich für das Bündnis Sarah Wagenknecht oder dann die Partei, wie immer sie dann auch heißt, interessiert? Oder sind es halt die Populisten auf der anderen Seite? AfD zum Beispiel.
2: Zittern die? Also ich habe mit der Berliner AfD da am Montag auch äh, drüber gesprochen. Ähm, also öffentlich wollte sich da auch niemand äußern, aber es heißt dort zumindest, ob man es äh, rein glauben sollte, aber sie sagen, man beobachtet es jetzt erstmal gelassen und macht sich auch nicht so große Sorgen, dass Wähler abwandern. Ich glaube, es ist aktuell schwer irgendwie festzuzurren, wer genau da jetzt rübergeht. Also die Befürworter von Sarah nicht sagen ja auch, ihr Startkapital ist einfach ihre eigene Popularität. Natürlich könnten da jetzt von der AfD zum Beispiel Leute rübergehen, wie auch Ferat Kotschak meinte, die die halt einfach migrationspolitisch was anderes wollen, aber die vielleicht bei anderen Positionen nicht so AfD-mäßig eingestellt sind. Aber ähm, insgesamt ist es, glaube ich, sehr schwer festzuzornen.
3: Wie sieht das in Brandenburg aus, Hanno? Naja, wir haben ja harte Zahlen durch den Brandenburg-Trend. Und danach können sich vor allen Dingen Anhänger der AfD für eine Wagenknecht-Partei erwärmen. Äh, also über, deutlich über 50 Prozent. Viele Anhänger findet sie auch unter der Linken, aber auch bei den Freien Wählern. Also da ist viel Potenzial da. Jetzt muss man mal sehen, das wird möglicherweise Potenzial hin oder her auch an den harten Fakten zerschellen, was eine Parteigründung oder auch die Gründung eines Landesverbands so mit sich bringen muss. Und sie hat ja angekündigt, hey, wir treten jetzt bei den Landtagswahlen im Osten an oder wir möchten zumindest antreten und das wird ein wirklich steiniger Weg. Das ist nicht nur Zeitdruck, sondern das ist naja, an der Grenze des Möglichen.
0: Das heißt, man braucht einzelne Abgeordnete. Man muss ja Leute finden, die mitmachen überhaupt in der Organisation, die sich nachher zur Wahl stellen. Wie sind da schon Fühler ausgestreckt worden? Weißt du da was von, Hanno?
3: Wir kriegen hier davon nichts mit. Also tatsächlich sind die Reihen auch hier erstmal geschlossen. Tobias hat es angerissen in Berlin. Sind sie da sehr Wagenknecht skeptisch und die, die bei uns im Landtag sitzen, da sehe ich auch keine Befürworter von Sarah Wagenknecht, die haben ja auch in Teilen mit Regierungserfahrung, die wissen also, was das harte Brot der, des Regierungsalltages so mit sich bringen kann oder der Realpolitik und auch deswegen, glaube ich, ist die Skepsis gegenüber einer Sarah Wagenknecht sehr, sehr verbreitet. Nichtsdestotrotz, also es gibt einfach viele Leute, die entflammbar wären für eine Wagenknecht-Partei, aber es ist ein Potenzial, was erstmal gehoben werden muss. Und ähm, außer vielen Worten, Ankündigungen habe ich da wenig gehört. Sie hat sich ein Team zusammengestellt, was ähm, ja vermuten lässt, dass sie professioneller oder breiter aufgestellt sind als. Bei anderen Versuchen, also als zum Beispiel diese Aufstehen-Initiative von Sarah Wagenknecht losgetreten wurde, das ist ja versandet. Diesmal sind es Leute, die ein Stück weit mehr Erfahrung mitbringen, was die Gründung von Parteistrukturen angeht. Aber wie gesagt, also das ist, sie brauchen einfach viel Menschen, sie brauchen Geld. Und übrigens, das ist für mich auch ein essentieller Unterschied. Sie machen das nicht wie die Linke, die sagt, wir nehmen keine Parteispenden von Unternehmen oder von Großindustriellen. So wie ich es herausgehört habe, ist es bei Sarah Wagenknecht bei ihrem Bündnis ja anders geplant. Also, schon das Finanzielle könnte einen großen Unterschied machen, dass sie also da mehr Möglichkeiten haben, als es die Linke jemals hatte.
2: Tobias. Ja, das ist ja auch was jetzt sehr stark zum Beispiel angekreidet wurde, dass sie da in der BPK in der Bundespressekonferenz einfach mehrmals offen zu Spenden aufgerufen haben. Das zeigt dann natürlich auch irgendwo so eine Abkehr von dem, was man wahrscheinlich früher äh, als Teil der Linkspartei noch gemacht hätte. Ich finde vor allem jetzt interessant, so nach vorne geguckt, also wirklich, wenn die Parteigründung ansteht, wenn dann die Wahlen anstehen, seien es jetzt dann die Europawahlen oder Landtagswahlen unter anderem in Brandenburg, wie es dann wirklich weitergeht, weil sie ist einfach eine wahnsinnige natürlich PR-Frau und ähm, auch die Leute, die mit ihr auf dem Podium sind, aber wenn es dann wirklich weitergeht, ähm, vor allem diese Zentralisierung auf die eine Person, da bin ich super gespannt, weil was ist denn dann, wenn dann äh, zum Beispiel in den Talkshows mal jemand vom Bündnis Sarah Wagenknecht oder wie immer die Partei dann eben heißt sitzt und was zur Migration sagt. Ist das dann immer das letzte oder hat Sarah Wagenknecht dann immer das letzte Wort? Also das kann ich mir bisher noch ganz schwer vorstellen mit dieser Zuspitzung, wie die dann in Zukunft dann auch inhaltliche Arbeit zum Beispiel machen wollen oder ob eben dann, ja die Parteivorsitzende äh, dann immer das letzte Wort hat. Hanno
0: und in Brandenburg, da ist es auch relativ schnell, müsste sich diese Partei in Form bringen, richtig?
3: Im Eiltempo, da müssen also schon viele Vorarbeiten laufen. Im Januar will sich ja das Bündnis Sarah Wagenknecht gründen und dann geht man in die Gründung von Landesverbänden hinein. Dann hat man aber nicht Zeit bis zum September, bis zur Wahl am 22., sondern der Hammer fällt dann eigentlich schon im Juni, Juli, wenn der Landeswahlleiter sagt, so, ähm, dann ist jetzt Annahmeschluss, bis hierhin müsst ihr eure ganzen Listen und äh, Parteien und was, was was man nicht alles braucht, vorgelegt haben. Und das ist mehr als sportlich, also ob man dann nicht einfach äh, jeden von der Straße wegnimmt, der irgendwie äh, Bündnis Sarah Wagenknecht gerufen hat, ähm, das das wird ein ganz schönes Sammelsurium werden. Also es ist mehr als sportlich. Und ich glaube, deswegen sind auch die anderen so ein Stück weit gelassen, weil sie sehen, was für ein erheblicher organisatorischer Aufwand das ist. Ich glaube, da denken viele noch nicht daran oder glauben viele nicht daran, dass die Partei wirklich zur Landtagswahl antreten wird.
0: Die Probleme, die praktischen Probleme habt ihr jetzt mehrfach angesprochen. Trotzdem meine Frage, es ist ja ein wahnsinniger Wunsch oder ein wahnsinniger Aufwind dann insgesamt auch nochmal mit dieser möglichen Wagenknecht-Partei, die aus dem Bündnis hervorgehen könnte, für populistische Ideen, für populistische Gedanken. Was passiert da gerade in der Parteienlandschaft, auch gerade in den Landesparlamenten, zum Beispiel eben in Brandenburg, Hannover?
3: Also ich finde, dass gerade in der Opposition populistische Thesen extrem weit verbreitet sind. Also von der AfD kennen wir das ja. Wir hören aber auch zum Beispiel bei den Freien Wählern Schlagworte. Da ist von der Revolution von unten die Rede, die ich jetzt brauche. Der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Peter Wieder, der tourt gerade durchs Land mit einer Verbote-Verbieten-Tour. Also frage ich mich, wie will man denn künftig regieren, wenn man keine Verbote oder keine Gesetze mehr erlässt, die auch Regeln verändern. Das kann man dann als Verbote auslegen. Und wenn ich auch so Parlamentsdebatten zuhöre, dann finde ich, muss ich mich, ja, dann, dann sehen ich mich nach einem Faktencheck manchmal. Da werden Dinge in den Raum gestellt, wo ich mich frage, warum? Also es hat dann in diesem Moment natürlich auch kaum jemand die Gelegenheit entgegenzuhalten, um den Faktencheck zu machen.
0: Wobei ehrlich gesagt, wenn ich mal einhake, wenn man dann einen Faktencheck macht, wollen das dann die Wählenden, die potenziellen Wähler überhaupt hören? Das ist ja manchmal das Krasse, was wir jetzt auch schon bei der AfD erleben. Sie mhm. erzählen sonst was, aber es interessiert die Wähler nicht.
3: Gute Frage. Das, was wir bei Sarah Wagenknecht jetzt erleben, ist, ist, sie ist auch eine Projektionsfläche, wie es die AfD ja übrigens auch ist, für allen Unmut, die es gerade, den es gerade gibt. Und wir erleben ja eine Zeit mit enormen vielen Krisen, mit enorm vielen Herausforderungen für die Regierenden. Das muss man erst mal wuppen und das schafft natürlich viel Unsicherheit, die Veränderung. Und sich da setzen und diesen Unmut auch einfach abzuschöpfen, da hast du recht, dann sind Fakten vielleicht gar keine, spielen gar keine so große Rolle mehr, sondern da geht es um Emotionen, da geht es um Angst, um Unsicherheit.
0: Wir haben jetzt eben vor allen Dingen eben über die Linke an sich. Wie reagiert die auf diese Wagenknecht-Partei, die mögliche und eben auch die AfD gesprochen? Aber es gibt ja noch die regierenden Parteien in beiden Parlamenten. Ja, gucken Sie sich das, gucken die sich das so ein bisschen genüsslich an? Was passiert da? Wie zerfleddern die sich? Oder sind die auch, weil ja Sarah Wagenknecht möglicherweise berechtigte Fragen zum Teil auch stellt oder Emotionen aufnimmt zumindest, sind die auch ein bisschen unsicher, Tobias?
2: Ich glaube, dass man da aktuell ganz gelassen auf die weitere Entwicklung guckt. Erstmal abwarten, da geht noch viel Zeit vorbei und wie gesagt, sie müssen ja auch erstmal die Partei gründen und jetzt natürlich gerade in Berlin ist ja auch der zeitliche Druck nicht ganz so groß wie in Brandenburg. Natürlich wird Europawahl ein Testballon werden, da ist es ja vielleicht auch einfacher für die Wagenknecht-Partei, wegen der niedrigeren Prozenthürde dann auch Mandate zu bekommen eventuell. Aber in Berlin, glaube ich, gucken sich CDU und SPD das ansonsten ganz gelassen an. Bis zur nächsten
3: Abgeordnetenhauswahl ist noch viel Zeit.
0: Wie sieht das aus in Brandenburg, Hanno?
3: Da würde ich jetzt auch von Gelassenheit sprechen. Wir haben auch stark auf die Opposition geguckt. Wie wird die darauf reagieren? Und die Zersplitterung der Opposition ist ja ein Thema hier bei uns in Brandenburg. Also wenn es tatsächlich so kommen sollte und eine, ein Bündnis Sarah Wagenknecht tritt zur Landtagswahl an, dann könnte es im bizarrsten Fall auch dazu führen, dass wir plötzlich im acht äh, Fraktionen im Landtag haben. Das gab es so noch nie. Wir haben ja jetzt sechs. Und wenn die FDP es noch schaffen sollte, wenn es die Linke schaffen sollte und wenn es dann eben dieses Bündnis schaffen sollte, da bin ich mal gespannt, wie sich der Landtag dann da so organisiert.
0: Unregierbarkeit ist aber dann schon jetzt viel zu weit gegriffen, N richtig? N nein,
3: das, also ich glaube, da entsteht auch so eine gewisse Festigkeit im Regierungslager. Die haben natürlich auch ihre Schwierigkeiten und äh, haben manchmal auch so ein bisschen genug voneinander, aber es wird dann vielleicht auch weiterhin eine, eine Zwecke, eher ein Zweckbündnis geben. Ich weiß, dass die Wünsche von CDU und SPD da sind, es auch mal ohne die Grünen zu versuchen, aber ich bin skeptisch, dass dafür die Mehrheiten reichen werden
0: das Bündnis Sarah Wagenknecht. Es hat sich gegründet in dieser Woche, das hat Auswirkungen auf Brandenburg und Berlin, auf die Linke da auch auf andere Parteien, das haben wir besprochen mit Hanno Christ in Potsdam. Danke dir herzlich. Sehr gerne. Und mit Tobias Schmutzler und der bleibt noch mal bei mir hier in Berlin aus unserer Landespolitikredaktion, denn wir lassen es erstmal gewaltig krachen. So hörte sich das letztes Jahr zu Silvester in Berlin an. Häufig, meistens zum Glück friedlich, aber in manchen Gegenden, wie der Heidegg-Siedlung in Neukölln zum Beispiel, da eben nicht. Da haben Jugendliche Polizei und Feuerwehr mit Böllern und Raketen beworfen, mit Schreckschusspistolen beschossen. Zahlreiche Einsatzkräfte verletzt letztes Jahr. So hat Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner gesagt. So soll das nie wieder laufen.
1: Da kann ich Ihnen sagen, dass auch in der Silvesternacht allen anderen Tagen im Jahr Recht und Gesetz auf Berliner Straßen gelten und das werden wir auch durchsetzen. Was wir in der Silvesternacht ja auch erlebt haben, ist, dass viele Jugendlichen, die dort Gewalt ausgelöst haben, Gewalt ausgeübt haben, dass viele Jugendlichen sich nicht dazugehörig fühlen. Dass diese Jugendlichen einfach mal zeigen wollten, hey, achtet auf uns und wir lassen es jetzt mal raus. Und das will ich deutlich machen, auch mit diesem Gipfel, dass wir keinen jungen Menschen in dieser Stadt zurücklassen wollen.
0: Also mit diesem Gipfel, sagt Kai Wegner. Und das heißt, es war wieder Jugendgipfel, also besser gesagt Gipfel gegen Jugendgewalt, der dritte schon in diesem Jahr. Und Leonie Schwarzer ist noch zu uns gekommen, zu Tobias Schmutzler und mir. Hallo Leonie. Hi. Du bist ja ebenfalls Reporterin in der Landespolitik mhm. Berlin. Vielleicht erstmal Leonie, wer saß da eigentlich genau bei diesem dritten Gipfel gegen Jugendgewalt zusammen?
4: Das waren sehr, sehr viele Menschen, kann ich schon mal sagen. Da waren unter anderem die Polizeipräsidentin Slowik, da war unser Regierender Bürgermeister Kai Wegner, da war Katharina Günther Wünsch, die Senatorin für Bildung. Und dann aber eben auch ganz viele Menschenvertreterinnen aus der Zivilgesellschaft, von sozialen Organisationen, von Verbänden. Also das war wirklich, da hat man, glaube ich, versucht, so ein Abbild aus der Stadtgesellschaft, was soziale Arbeit angeht, abzubilden.
0: Genau. Das Ganze ja eigentlich eine Idee nach diesen letzten Silvesterkrawallen von Franziska Giffey. Die war ja noch regierende Bürgermeisterin zu der Zeit. Und damals... Als das, der Auftakt war im Januar, auch noch im Februar, da hat Kai Wegner, jetzt regierender Bürgermeister, ja diesen Gipfel als Kuschelpädagogik so ein bisschen geschmäht, würde ich sagen. Aber jetzt fand er den Austausch dann doch gut?
4: Also ich glaube, damals sprach da schon auch ganz schön so der Oppositionspolitiker aus ihm. Denn es war ja mitten im Wahlkampf, ähm, als die ersten beiden Jugendgipfel stattgefunden haben, damals im Januar und Februar. Jetzt ganz andere Zeit. Er ist regierender Bürgermeister, hat sogar zu dem Ganzen eingeladen. Also ist quasi jetzt so der... Head-off von der ganzen Runde gewesen. Und trotzdem finde ich aber, dass so das, wofür Wegner steht, also ein starker Start, dass das trotzdem gestern auch nochmal durchgekommen ist. Er hat immer wieder betont, es geht ihm um Prävention und Repression. Also ich würde sagen, diese Grundhaltung, die hat sich äh, seit letztem Jahr nicht so stark verändert. Du nix ganz <lacht> häufig, ganz <lacht> engagiert, Tobias.
2: Ja, also äh, ich fand diesen Ton, den du auch eingespielt hattest von ihm, äh, da wirklich äh, total natürlich im Nachhinein ironisch, wenn man das mit der äh, Kritik von vom Februar oder wann es war, Kuschelpädagogik äh, kontrastiert, weil den Ton, den er da angeschlagen hat, das, das war ja wirklich ein sehr sozialer, offener Ton, den man jetzt von einem CDU-Politiker auch nicht unbedingt erwarten würde. Fand ich Hat, hat mich auch überrascht äh, bei dem Gipfel, aber ja, wie Leonie gesagt hat, äh, Repression war auf jeden Fall auch dabei. Auch der Blick nach vorne, ich glaube natürlich für die äh, CDU ist das jetzt ja auch dann so ein richtiger Lackmustest, wie dieses Silvester läuft, wenn das jetzt genauso schlecht läuft oder äh, vielleicht sogar noch schlimmer, wäre das natürlich auch ein totaler Gau irgendwo für die Partei, weil sie ja sicherlich auch in die Stadtgesellschaft tragen will, dass sie ja jetzt auch für mehr Sicherheit sorgt und jetzt Stichwort Repression nach vorne, waren ja auch Vorschläge dabei, die auf dem Podium vorgestellt wurden von Wegener teilweise von der Polizeipräsidentin, zum Beispiel, dass man mit einem Bereitschaftsgericht so hat er das genannt, vor Ort in der Silvesternacht dabei sein will mit zusätzlichen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten und natürlich immer wieder dieses Mantra, die Polizei muss stark reingehen, so wie es jetzt auch bei Palästina-Versammlungen passiert, soll es auch an Silvester passieren, insofern da ist auch auch noch die klassische CDU auf jeden Fall dabei.
0: Bereitschaftsgericht, Stichwort, was du jetzt ansprichst. Also auch mehr Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die auch zu zusätzlich mehr Polizei da sein sollen. Wie kann ich mir das genau vorstellen, Leonie?
4: Ich habe bei der Pressestelle der Gerichte in Berlin mal nachgefragt und die haben mir gesagt, so richtig können sie es mir auch nicht sagen, was Wegner damit gestern meinte, wie er sich das konkret vorstellt. Aber es gibt schon ein Bereitschaftsgericht in Berlin am Tempelhofer Damm und das ist vor allem zuständig für beschleunigte Verfahren und zwar vor allem, wenn Fälle einfach sind und nicht kompliziert. Also ein Beispiel ist ein Ladendieb ohne festen Wohnsitz, der wird auf frischer Tat ertappt. Und dann bekommt er eben innerhalb von zwei Tagen ein Verfahren und dann auch schon direkt die Strafe ausgesprochen. Also es ist, für, ist eben dafür gedacht, dass Dinge sehr, sehr schnell gehen. Jetzt auch bei den KlimakleberInnen wird das ja immer wieder gefordert. Ja, ähm, und da
0: funktioniert es schon auch häufig nicht, dass das so schnell geht. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Mal sehen. Ja.
4: Aber ich glaube, dass, naja, Wegner wollte damit vor allem unterstreichen, er hat ja gefordert, die Strafe folgt unmittelbar und unverzüglich, hat er gestern gesagt. Und ich glaube, das ist sozusagen das Mittel, mit dem er das dann umsetzen möchte. So verstehe ich das. Und
0: für wie realistisch haltet ihr das?
2: Also ich äh, fühle mich auch direkt an den Vorschlag, weil der mit dem beschleunigten Verfahren, das hat er ja schon öfter gebracht. Ähm, und da ist ja bei den Klimaklebern ja eigentlich dann auch, das hat ja nie richtig funktioniert, wurde auch von äh, vielen Seiten, auch von Justizseiten immer kritisiert. Dass es, also, das ist natürlich schön, das den Wählerinnen und Wählern erstmal zu sagen, dass man da gleich vor Ort Leute verurteilt. Aber oft ist es dann eben ja nicht so einfach und ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das in den... Zuständen, die ja vielleicht dann auch wieder in der Silvesternacht da sind, dann funktionieren kann, falls man dort auch wieder Ansammlungen von Männern hat und Feuerwerkskörper und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, jetzt erstmal Versprechen und da werden wir genau hingucken müssen. Genauso auch bei anderen Versprechen, die jetzt gemacht wurden, dass die Feuerwehr besser geschützt werden soll. Zum Beispiel soll, sollen da mehr Verbindungsbeamte der Polizei eingesetzt werden. Aber da muss man, glaube ich, wirklich dann auch erstmal abwarten, wie viel sich dann da in der Realität dann davon umsetzen lässt.
4: Leonie? Ich hebe hier mal gerade meine Hand. Was natürlich in der Silvesternacht auch eine Rolle spielen soll, sind so ein bisschen so soziale Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass Jugendclubs länger geöffnet sind als sonst, damit die Jugendlichen eben da auch eine Anlaufstelle haben oder dass mehr Streetworker unterwegs sind als sonst. Also ich glaube, das sind vielleicht dann auch Mittel, die vielleicht eher wirken. mal sehen, aber es ähm, soll auf jeden Fall ein Zusammenspiel sein äh, von Bestrafung, aber eben auch sozialer Unterstützung. Mhm. Aber es soll kein flächendeckendes
0: Böllerverbot geben, das hat ja Kai Wegner auch nochmal ganz klar gesagt, auch weil man es nicht wirklich überwachen, durchsetzen kann, das ist ja dann immer noch schwieriger und äh, wir hören jetzt mal dazu, Barbara Slowik, die Polizeipräsidentin, die hat ihn nämlich dabei unterstützt, die sagt, teilweise ist es jetzt schon kompliziert in diesen bisher bestehenden sogenannten Pyro-Verbotszonen. Es gibt welche, es gab welche, wird auch dieses Silvester wohl welche geben, aber flächendeckend, das kriegen wir nicht hin. Dazu Barbara Slovik. Pyroverbotszonen nehmen uns ein Stück unserer Agilität. Wir werden mit sehr starken Kräften natürlich an Silvester präsent sein, aber eben lieber agil im Raumschutz und nur sehr besonnen und überlegt in Pyroverbotszonen. Also insgesamt, Tobias, äh, sinnvoll, dass es kein Böller, grundsätzliches Böllerverbot gibt?
2: Es ist natürlich eine Diskussion, die von Jahr zu Jahr immer wieder aufkommt. Ich muss aber sagen, dass ich schon auch die Argumente, die da in der Pressekonferenz nach dem dritten Gipfel gegen Jugendgewalt dann gefallen sind, auch irgendwo überzeugend fand. Also äh, Wegner und Slovik haben zum Beispiel eben auch gesagt, dass das Böllerverbot ja viele Sachen eben nicht betreffen würde. Also einmal war ihr Argument, dass man normalen Familien das äh, Feuerwerk nicht verbieten möchte. Die möchten ja auch ihren Spaß haben. Aber ein anderes Argument war eben auch, dass äh, dieser Missbrauch von äh, Schreckschusspistolen zum Beispiel, wo ja in der letzten Silvesternacht teilweise Leute direkt vor Feuerwehrleute und Polizisten gegangen sind und ins Gesicht geschossen haben und auch die sogenannten Polenböller, also diese Böller, die eigentlich verboten sind und eine größere Sprengkraft haben, dass die sowieso von so einem Böllerverbot nie richtig natürlich betroffen sind, weil sie eben bisher auch immer illegal eingesetzt wurden und da habe ich auch das Gefühl, das war ja eigentlich, waren ja mit die Hauptprobleme in der letzten Silvesternacht und denen würde man dann mit so einem Verbot auch nicht beikommen und dann eben, wie gesagt, wie Frau Slowik gesagt hat, vielleicht eben auch nur unnötig Kräfte binden, das durchzusetzen.
0: Jetzt hast du schon, Leonie, davon gesprochen, dass es ja ein Zusammenspiel zwischen Repression oder ihr beide habt davon gesprochen, Repression und eben Prävention sein soll. Bei der Silvesternacht zum Beispiel geöffnete oder einige geöffnete Jugendclubs, aber darüber geht es ja auch weit hinaus. Es gibt ja auch schon zugesagtes Geld, deutlich mehr Geld als mal geplant für solche Dinge, für Projekte. Dieses Jahr sind schon 18 Millionen abberufen worden. In den nächsten beiden Jahren sollen es jeweils 44 Millionen dazu geben. Was ist da die Zwischenbilanz?
4: Also erstmal ganz grundsätzlich, was ich wichtig finde zu sagen, das wurde auch bei den ersten beiden Gipfeln schon gesagt, es geht hier nicht darum, dass man neue Projekte aus dem Boden stampft, sondern es geht darum, das zu unterstützen, was schon da ist, was schon an sozialen Projekten in den Bezirken besteht. Und genau, Bei den ersten beiden Gipfeln ging es so ein bisschen darum, wo wollen wir überhaupt mehr Geld reinstecken? Und in dieser Woche ging es dann eher darum, zu gucken, wie viel Geld ist wirklich schon angekommen und bringt das wirklich was? Sind die sozialen TrägerInnen damit zufrieden? Wie geht's weiter? Und eben auch der Blick auf Silvester. Und das Geld, das fließt tatsächlich in ganz unterschiedliche Maßnahmen. Es gab dann auch so ein achtseitiges Handout, wo man gucken konnte, welche Maßnahmen zum Beispiel betroffen sind und auch eine Berlin-Karte, wo verzeichnet sind, welche Projekte genau unterstützt werden. Da hat man dann ganz klar gesehen, dass sich das natürlich auf bestimmte Bezirke und Bereiche dann fokussiert, also Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg, marzahn hellersdorf da wird vor allem jetzt Geld investiert. Und dann sind es aber auch ganz verschiedene Projekte. Zum Beispiel gibt es mehr Streetworker, Streetworkerinnen. Dann ähm, war ich zum Beispiel auch vor Ort beim Karussellprojekt. Das ist ein Projekt für unbegleitete, minderjährige Geflüchtete. Das wurde erst in diesem Jahr ins Leben gerufen, weil die unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten sehr, sehr lange momentan warten auf ihr sogenanntes ähm, Clearing-Verfahren. Das zum Beispiel wurde aus dem Boden gestampft. Gut, das ist jetzt ein Beispiel, aber ist angedockt an ein Projekt, was es schon länger, länger gibt. Längere Öffnungszeiten, Jugendclubs, Workshops mit Feuerwehr und Rettungsdienst. Genau, und da, letzter Punkt noch, ich komme mir gerade so ein bisschen ins Quatschen, aber Wegner meinte dann auch bei der Pressekonferenz, ihm wäre es wichtig, dass Jugendliche mehr Vorbilder haben, äh, die Jungs von der Straße sozusagen. Und, und genau das würde ich Perfekt. mal kurz einspielen,
0: das hat Kai Wegner so formuliert.
1: Und hier junge Leute mal auch in die Schulen zu geben, in Polizeiuniformen und zu sagen, hey, ich bin hier auch aufgewachsen, ich bin einer von euch, ich habe es geschafft, ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich arbeite bei der Berliner Polizei oder bei der Feuerwehr. Ich glaube, das könnten gute Vorbilder sein. Ich würde gerne aus der Kultur Rapper sehen zum Beispiel, die vor diese jungen Leute treten als Vorbilder und sagen, hört auf mit Gewalt.
4: Ja, abgesehen, das hatte irgendeine Zeitung dann auch als Headline. Also ich, das finde ich irgendwie einen ganz witzigen Vorschlag. Ich weiß nicht, wie wir das in der Realität bringt, muss man sagen. Aber dass ein Rapper in eine Schule kommt und sagt, hey, ich bin einer von euch, ich habe es geschafft. Ja, gut, klingt ganz nett, aber ob es in der Realität dann wirklich Jugendliche abhält, an Silvester irgendwie Unfug zu machen. Tobias, runzelt die Stirn. Ja, es
2: erinnert mich leicht an das Jugendwort Cringe. Also könnte, ja. könnte vielleicht bei vielen Jugendlichen ein bisschen Cringe werden, wenn, <lacht> ähm, wenn dann die Gangster-Rapper dann sagen, dass man doch... Doch aber sich ans Gesetz halten soll, aber weil wir über Geld gesprochen haben, da ist ja auch noch wichtig, nicht nur die Summen, sondern auch wie oft es und wie regelmäßig es fließt. Das war auch noch ein Thema bei dem Gipfel und auch, was ja in der Vergangenheit soziale Träger schon oft kritisiert haben, nämlich, dass sie oft nur Jahr für Jahr finanziert sind und das ist natürlich für die Sozialarbeiter, sowohl wenn sie die Projekte planen, aber auch für die konkreten Streetworker auch keine gute Arbeitssituation und aber auch für die Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen keine gute Situation und zumindest hat der Regierende Wegner jetzt ähm, angekündigt, dass er da auch ran will, dass es eben eine stetigere Finanzierung geben soll. Da wär, bin ich aber noch sehr gespannt und würde da auch wirklich in der Zukunft noch hinschauen, wie man das wirklich mal ändert. Denn es ist für die Projekte einfach super schwierig, wenn sie nur ein Jahr oder zwei Jahre immer wieder finanziert werden und sie immer wieder neue Anträge stellen müssen.
0: Insgesamt hätte man ja auch denken können, angesichts der wirklich extrem angespannten Situation im Moment in Berlin, häufig in der Nacht durch die Nahost, durch den Nahostkrieg auf den Straßen von Köln, dass das auch ein großes Thema bei diesem Gipfel war, aber war es nicht wirklich, Tobias? Zumindest hieß es das danach?
2: Richtig, da waren einige Journalistinnen und Journalisten und auch wir tatsächlich etwas überrascht, sogar in der Pressekonferenz, weil eben von, wir dachten eigentlich vom Podium, äh, wie gesagt, da, da saß der regierende Bürgermeister, die, die Jugendsenatorin und die Polizeipräsidentin, dass die vielleicht auch dieses Thema nach vorne schieben, was aktuell bezüglich des Israel-Konflikts auf den Straßen los ist, aber von denen wurde das gar nicht so direkt angesprochen und dann eben erst auf Journalisten nachfrage und dort wurde dann aber eben berichtet, dass es eben auch auf dem Gipfel wohl gar nicht die übergeordnete Rolle gespielt gespielt hat. Und ähm, der regierende Bürgermeister Wegner hat dann auch argumentiert, aus seiner Sicht, diese aktuellen Ausschreitungen haben mit Silvester nur bedingt zu tun, sind nur bedingt vergleichbar. Er meinte, dass zu Silvester eben ja dieses, wie es die Polizei dann immer nennt, erlebnisorientierte Publikum, die auch Krawall machen wollen, oft unterwegs ist und aktuell. Aber viele Leute eben auch wegen der politischen Situation auf die Straße gehen. Ich würde sagen, da ist doch eine stärkere Mischung auch dabei. Insgesamt über die Projekte wird das Ganze ja dann wahrscheinlich doch wieder äh, abgedeckt. Und ähm, da da gibt es ja auch viele Dinge, die, die Antisemitismus bekämpfen und mhm. ähm, generell Jugendliche im Alltag stärken sollen und vielleicht auch von Extremismus wegholen sollen.
0: Wie ist insgesamt euer Fazit von diesem Treffen?
2: Also ich finde grundsätzlich ist erstmal, ähm, muss man erstmal feststellen, dass es da auf jeden Fall eine Kontinuität gibt. Ich meine, die Regierung hat ja nun gewechselt. Es hätte auch sein können, dass es komplett im Sande verläuft, dass der neue CDU-geführte Senat mit der SPD das eben nicht weiterverfolgt, was vorher SPD, Grüne und Linke ins Leben gerufen haben. Ich glaube, das muss man erstmal so anerkennen ähm, und äh, wahrscheinlich wird es auch weitere Gipfeltreffen geben und ich habe tatsächlich schon das Gefühl, es gab ja jetzt auch hinterher keine große Kritikwelle. Es gab bei den ersten zwei Gipfeln ja noch große Kritikwellen hinterher, dass da eben viel über Showpolitik, auch gesprochen wurde. Aber jetzt haben wir ja nun auch diese großen Millionenzahlen, die wir vorhin genannt haben. Da sind Projekte, die finanziert werden und ich denke, insofern kann man das, was dort verfolgt wird, durchaus als, äh, als sinnvoll sehen.
4: Mein Gefühl ist schon noch, dass es jetzt von sozialen Trägern auch eher Zustimmung gibt äh, zu dem Ganzen, weil ich finde auch die Grundidee, dass man sagt, wir überlegen uns nicht ganz neue Projekte, sondern wir nehmen das, was wir eh schon haben, was, an, was schon eine vorhandene Struktur da hat und stecken da Geld rein. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Gleichzeitig ist ganz oft auch der Satz gefallen, das ist hier kein Sprint, sondern ein Marathon. Ja, das ist, glaube ich, bei der ganzen Sache ganz wichtig zu bedenken. Wenn jetzt mehr Streetworker unterwegs sind oder Polizei und Rettungskräfte in Schulen gehen, das ist, das ist keine Maßnahme, die irgendwie morgen wirkt, sondern... Dass dann Umdenken stattfindet, dass man sagt, wir müssen mehr Geld in soziale Projekte stecken, das ist positiv, aber ob sich das jetzt schon auf Silvester auswirkt oder auf die nächsten Monate, das ist eben das große Fragezeichen und ich glaube eher nicht. Also gut, aber eher langfristig gut.
2: Ja und insofern ist es wahrscheinlich jetzt wirklich eine Zwischenbilanz und jetzt ist eben der Blick wirklich Richtung Silvester, weil mhm. wenn mhm. wenn es dort nicht besser läuft als beim letzten Mal, auch was die Repression eben angeht, die Absicherung gerade auch der Sicherheitskräfte, die ihren Kopf hinhalten, dann wäre es glaube ich wirklich sehr schwierig für den Senat.
0: Was aber angesichts der grundsätzlich eher äh, angespannteren Situation natürlich auch kein Wunder wäre, wenn es schwierig ist, da Silvester friedlich zu feiern. Also wir hoffen sehr, dass es natürlich friedlich bleibt, wir werden das Ganze weiter beobachten. Ganz herzlichen Dank bis zu diesem Punkt hier, Leonie Schwarzer, Tobias Schmutzler aus unserer Landespolitikredaktion Berlin.
4: Gerne.
2: Gerne.
0: Über den Jugendgipfel in dieser Woche haben wir in der Spreepolitik gesprochen, Prävention und Repression, wie der regierende Bürgermeister sagt, und auch über das neue Bündnis Sarah Wagenknecht. Jetzt noch der Blick nach vorn. Nächste Woche sind weiter Schulferien. Damit ist der politische Betrieb gefühlt gedimmt. Zumindest sind viele Abgeordnete in Urlaub. Aber der Senat tagt am Dienstag, trifft sich zum Austausch mit dem Erzbistum der katholischen Kirche. Sicher wird es aber auch um die Lage angesichts von Protesten auf den Straßen Berlins gehen. Die Polizei meldet ja, gewaltig gefordert zu sein. Und am Freitag, da geht es um den RBB-Staatsvertrag. Die Kabinette von Berlin und Brandenburg tagen gemeinsam, wollen diese neue Arbeitsgrundlage für uns und den RBB vereinbaren. Und damit sage ich Tschüss mit dem Verweis, dass Sie uns in der ARD Audiothek finden, wie zum Beispiel auch den neuen Podcast zum Krieg in Israel und Gaza mit dem Titel Lost in Nahost. Gern reinhören. Da wird man klüger auf jeden Fall bei diesen schwierigen Themen, wie natürlich auch uns gerne hören, die Spreepolitik. Ich bin Angela Ulrich und bedanke mich fürs Zuhören in dieser Woche.